0: Boa tarde a todos. Nós estamos já em, em terras brasileiras. Chegamos pela manhã a, aqui no Brasil e bem esse o fuso não é tão tão grande, mas a viagem é um pouquinho cansativa, né? Essas mudanças, em malas e ajustes, mas estamos muito felizes de de estar aqui e, e mais feliz ainda de é, dentro desses ajustes né, de mudanças, de viagens, poder estar ao vivo né, com vocês e, e falando de um tema em que eu vejo de muita importância para a igreja é, para a igreja de uma forma geral, né? E nós estamos falando sobre a teologia da missão. E você que já tem nos acompanhado, ou também aqueles que estão pela primeira vez, é, a ideia aqui é a gente falar sobre a missão de Deus e a missão da igreja. A gente, eu, eu tenho é, falado bastante em alguns lugares, não tenho oportunidade de falar, e sobre essa questão que me preocupa muito, é dessa questão. É, esse efeito né dessa dessas pessoas se deslocando é, deslocando-se de, as pessoas deslocando-se de todos os lugares para todos os lugares ah, aí quando nós falamos em plantio de igrejas revitalização de igreja quando nós falamos do papel da igreja né como cristão é, da que não é uma escolha se der eu vou fazer ou mas é, existe um id, né existe uma um imperativo. E esse ID, ele tem mudado, o contexto tem sido mudado, a globalização, esses deslocamentos naturais e forçados. E eu acho interessante falar esse assunto nessa primeira parte do curso, sobre essa interculturalidade, né? E são as pessoas diferentes que nós vamos encontrar no caminho de Jerusalém para Jericó, né? nesses caminhos que nós é, observamos é, nos evangelhos, né? Quando Jesus ele está com os discípulos, eu acho muito interessante os aprendizados. Quando ele está no Monte da Transfiguração e aí Pedro, Tiago e João falam em fazer três tendas, e Jesus ele fala: olha, a gente tem um, tem um, tem uns baitas, eu tenho um baitas de uns pepinos para gente é, resolver ali no pé do, no pé do monte, né? e essas jornadas, esses esses encontros é, que Jesus ele traz nos Evangelhos, eu acho muito muito válido e essas leituras, principalmente os encontros que Jesus tem é, com pessoas que não faziam parte do, do, do ambiente judaico, né? E mesmo dentro do ambiente judaico tinha algumas variações também. É, e tudo, essas observações eu vejo como é, relevantes para a gente avaliar dentro do que nós podemos dizer do, do evangelismo, de, de intencionalmente é, passar por Samaria, intencionalmente passar por lugares onde talvez a igreja tenha dificuldade de compreender. E eu acredito que esse assunto que nós estamos falando aí nesses dias vale a pena a gente abordar e depois nós vamos trabalhar bem mais a questão bíblica da teologia da missão, né? o que Deus diz sobre a missão de Deus na Bíblia e falar também sobre a missão da igreja. A gente vai estar bastante focado nessas nessas duas caminhadas aí. Eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que... Eu gostaria de falar com vocês hoje ah, e eu sempre gosto de trabalhar ah, um pouquinho daquilo que foi falado anteriormente, né? É, nós falamos inicialmente, né? Na primeira aula, nós falamos um pouquinho sobre é, o Deus que se preocupa com as pessoas, né? o Deus que vem ao encontro das pessoas, o Deus que tem por natureza, o Deus triuno, que tem por, por, por natureza é, encontrar o homem, né, de resgatar o homem, de salvar o homem. Né? E aí um texto que eu trabalhei na primeira aula foi segundo Reis capítulo 5, só para relembrar para vocês aí que nós trabalhamos alguns aspectos né, daquela menina Estava na casa de Naamã, e ela tinha todos os motivos para. É, ela veio como escrava de lá de Israel e ela tinha todos os motivos para não é, é, aceitar aí ou, ou facilitar alguma coisa para Naamã, que estava estava enfermo, né? Estava com o rosto ali com uma doença na pele, né? Como dizem que é a lepra, né? E, mas ela diz o seguinte, né? Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E aí acontece nesse texto vários milagres. Eu não vou repetir a mensagem, apenas uma revisão, mas você vê que a própria forma como Naamã ouve aquela menina, eu vejo como uma ação de Deus, né? Porque ela ele ouve uma menina que trabalhava ali, né, na na casa na casa dele e toda essa ação né de ouvir essa menina de ir atrás de Eliseu de retornar a Israel do rei de Israel rasgar a roupa ficar furioso achar que era uma que era uma cilada e da forma como Eliseu recebeu Naman é, mandando um representante falar com ele para mergulhar no rio que talvez não na visão de Naamã não era um, um dos melhores rios para se mergulhar, mas mesmo assim, alguém, né, o servo que estava com Naamã disse para ele que olha, é tão difícil isso mergulhar nesse rio. E aí a gente vê que Naamã mergulha, ele é curado e mais do que isso, ocorre mais ocorre mais do que a cura física, mas assim, uma cura da alma. Naamã ele entende que não havia outros deuses, aqueles deuses que ele adorava ali na Síria, é, ele entende que existe um deus, um único deus, o deus verdadeiro, é o deus de Israel, né? E aí, logo em seguida, ele já quer, já, já acontece algo interessante, né? Que nesse processo da conversão, como é interessante isso, né? É uma ação divina, ele logo, ele entende e ele vai ter algum probleminha, e ele já compartilha uma necessidade, uma dificuldade com Eliseu, porque ele disse que, olha, eu vou voltar para lá, e o rei lá de, da, da, da Síria, ele, ele vai é, adorar o deus lá, na, na, lá no templo, lá, e, e aí a gente ajoelha, eu tenho que ajoelhar, porque é, o rei se escora em mim, e eu tô com esse, me perdoa por essa coisa aí, né? Interessante que ele já percebe a diferença e se prostrar diante do verdadeiro Deus, de adorar o verdadeiro Deus. E é óbvio que nessa situação ele está ali apoiando o rei. Eu acredito que como é interessante, né, as pessoas serem enviadas à igreja. Eu acho muito interessante esse processo do envio do cristão, né? Nós estamos ali na igreja e aí nós saímos do culto, nós saímos de um culto de, de um pequeno grupo e vamos para o dia a dia da nossa vida. Nós vamos encontrar com reis, nós vamos encontrar com pessoas de A, B, C, diferentes níveis sociais, é, em ambientes diferentes, em geografias diferentes. O interessante é que Eliseu diz para Naman: vá em paz. Né? então é esse texto ele fala muito comigo porque nós somos enviados todos os dias, como cristãos, como aqueles que nós entendemos quem é Cristo, nós sabemos que nós temos esse id né, de comunicar as boas novas, né, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, com os fins da terra essa função de fazer discípulos. De, de apresentar a Cristo, né? Então isso, é, é, Eliseu está dizendo assim para ele, né? Vá em paz. Eu, eu entendo que você realmente entendeu quem é o Deus verdadeiro e vá lá fazer essa diferença, né? Vá lá com o rei, né? E, e esse texto, ele abre para nós é, uma reflexão. Uma reflexão e como crentes, como seguidores de Jesus não fazendo as coisas somente em nome de Jesus, mas com as atitudes de Jesus. Abre para nós essa essa reflexão de que somos testemunhas e podemos no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, ali na padoca, ali na banca de jornal, aonde nós caminhamos, talvez aguardando, não não estamos nessa situação, né, nessa situação toda agora de pandemia mas ali, talvez ali, a porta da escola, guardando o filho sair da escola. Enfim, nos diferentes lugares nós podemos fazer essa diferença. Né? Esse texto eu acho ele muito legal. A Bíblia, né? durante o curso, outros ambientes, outros cursos. E aí, nós falamos também que definir missões, ela é meio complicado, mas entender o processo, entender a ideia, eu acho isso muito importante. O Denis Moff, pastor Denis Moff, ele tenta definir, é, a igreja enviando cristãos, né? ele tem definir missões dessa forma, a igreja enviando cristãos para comunicar a mensagem do evangelho aos que não conhecem a Cristo, e em todos os lugares. Então, é, em qualquer lugar, né? é, em todo o tempo, e para todas as pessoas, é né? interessante isso. É, outra coisa importante, quando nós falamos... Desse papel nosso, da missão da igreja, da nossa missão, é de encorajar os nossos irmãos, encorajar irmãos que estão vivendo né, junto conosco, debaixo da mesma, na mesma igreja, é, no mesmo grupo, mas também aqueles irmãos que vivem em condições de perseguição, em condições onde o evangelho é, tem pouco acesso e essas pessoas pagam um preço muito alto em seguir a Cristo né? nós já temos a oportunidade de servir em ambientes de conhecer pessoas de caminhar atualmente caminhamos com vários irmãos de, desses contextos e como é rico eu tenho aprendido isso nos meus anos de caminhada como é rico nesse processo que nós falamos de equipar, treinar verbos que nós usamos é, não esquecer de encorajar e fortalecer os nossos irmãos. Fortalecer é orando, fortalecer lendo a Bíblia com eles, virtualmente ou presencialmente, ouvindo os nossos irmãos. né? Eu acredito que nesse processo da pandemia eu eu exercitei mais essa questão de ligar para o outro sem uma agenda sem uma reunião pré-estabelecida, mas encorajar os irmãos, como é que vocês estão, como as coisas estão caminhando. Eu me lembro que nós ligamos durante o período mais forte da pandemia na Europa, nós ligamos para alguns irmãos em outros contextos é, e eles estavam, é, eles compartilharam que dentro da rede havia, a, 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 havia alguns irmãos com dificuldades financeiras de mínimo do mínimo possível em vilarejos em locais bem distantes em outro continente e aí nós comunicamos com alguns amigos fizemos ali a famosa vaquinha né e ali podemos é, abençoar esses, esses irmãos com alguns alimentos é, é, importantes para eles ali e ao mesmo tempo é, orar com esses irmãos né? durante um período também no período da pandemia numa outra região do mundo houve uma chuva torrencial num local em que geralmente não chovia muito tempo e as casas não foram projetadas para isso e essa chuva levou muitas das casas também nós conversando com amigos e tivemos a oportunidade de, de contribuir também é, para esses é, para esses irmãos para que eles tivessem a condição de reconstruir uh, as suas casas. Né? Então, essa ideia de caminhar com a igreja de Cristo, eu acho top, eu acho muito interessante, seja ele falando a sua língua nativa ou não. Então, que a gente, que Deus nos dê sabedoria, em que a gente consiga ter essa, essa, obs- essa lente, essa observação que, como cristão, a minha função é comunicar a mensagem do evangelho, mas também caminhar com os irmãos com o propósito de encorajá-los e fortalecê-los, né? E aí é óbvio que intencionalmente nós é uma condição um sine qua non. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ver textos durante o curso e não dá para fugir disso, né? De estabelecer igrejas, o plantio de igrejas. Seja nessas igrejas domésticas, seja essas igrejas nas casas, seja nessas igrejas em templos, aonde é, é possível, é, debaixo de, de balbá. É, eu me lembro quando as primeiras experiências nossas em contexto africano, muitos anos atrás, as nossas primeiras experiências com, com, em locais onde o gap cultural transcultural era muito grande. Eu me lembro que nós dávamos discipulado, eu e minha esposa, bem no início ainda, é, nós dávamos um discipulado embaixo de um baobá, né no oeste da África. E foi, eram experiências maravilhosas, porque foram as primeiras experiências de estar com o povo, de fazer essa observação cultural, é, de ver a forma como eles é, reverenciam o Senhor Jesus, né, pessoas que eram de um contexto mais animista, de uma crença tribal, misturado com religião islâmica, e essas pessoas ali, elas louvavam ao Senhor, e era tão bonito ver a forma como que eles louvavam a Deus. Então, estabelecer igrejas e estabelecer a liderança, né? Nós entendemos que, que, que nessa cooperação, nesse caminhar junto, Essa questão de formação de líderes locais, que não é um processo da noite para o dia, mas mas isso é um processo interessante, isso é muito viável, né? investir na formação de líderes locais. E aí, foi o que eu falei aí também, é que essas igrejas possam retransmitir, preparar a igreja para que ela retransmita. É um processo de... A transmissão do evangelho aconteceu... Agora nós já conhecemos a Cristo, nós estamos passando por esse processo de discipulado e nesse processo o DNA da retransmissão é muito importante. Então eu gosto muito dessa forma com que o pastor Dennis Mock trabalha essa definição. Na verdade é mais que uma definição, são alguns tópicos importantes dentro do, do projeto Missionário. Também falamos que quando nós vamos transmitir o Evangelho, quando nós vamos, é, quando a missão da Igreja é comunicar intencionalmente o Evangelho, é, nós falamos também sobre o problema da comunicação. E aí nós brincamos falando desse dessa forma, né? Os ilustradores que desenharam o que significa um pé de cana. E aí? Quatro ilustradores desenharam coisas completamente diferentes, porque a questão da comunicação é algo fundamental nesse processo de transmissão, no processo de de discipulado, né, da transformação, que no Word Christian Studies nós chamamos de transmissão, tradução da mensagem, uma mensagem que faça sentido, Nós falamos de de, transformação, que é o processo do discipulado em si, e a retransmissão. Nesses processos, quando nós falamos de ambientes interculturais ou quando nós saímos do mundo A para o mundo B, nós podemos cometer erros na comunicação e aí você tem os ruídos. Então, a redução desses ruídos facilita esse processo dessa cooperação, né, dos missionários com os líderes locais. Uma das coisas importantes que eu já falei aqui nos dois, na, na, nas outras aulas é que nós é, temos uma dificuldade de ouvir os nacionais, os obreiros nacionais, a liderança nacional. Nós precisamos é, ouvir mais, compreender mais o contexto ouvir as diferentes vozes dentro desse novo contexto, antes de desenvolver um, uma estratégia, né? Então, isso, isso é muito importante, isso ajuda muito. a Ganhamos quilômetros e quilômetros quando nós estamos abertos a cooperar mais com os nacionais. Falamos que dessa questão de interagir com as pessoas e eu mostrei algumas, algumas figuras dando uma comparação do ocidente com o oriente, né? O ocidente, por exemplo, nessa figura aqui, eu não vou mostrar muita coisa mais, mas nessa figura aqui a gente vê, né? O ocidental mais individualista que o oriental. O azul representa um contexto mais ocidental e o vermelho um contexto mais oriental. Então, numa situação ocidental, eu sou dono do meu... meu, eu olho para o meu próprio umbigo, né? Uma cultura mais individualista, é, influenciada por, pelo, pelo modernismo, né, o iluminismo e aí quando você é, é, toma uma decisão, é você que tomou e tudo bem, afeta somente a você, né? E quando nós falamos de uma sociedade mais oriental, que prevalece muito isso no Oriente, na Ásia e também em muitos contextos do Brasil, nós, nós observamos que o que eu, o que eu faço afeta Toda a comunidade. Então, eu não olho somente para o meu umbigo, né? Eu, o que eu faço afeta a todos. E isso é muito importante. E aí, falei que é, quando nós interagimos, quando nós compreendemos essas questões culturais, nós evitamos o rótulo. Nós rotulamos com muita facilidade. E esses rótulos geram ruídos na comunicação. Então, é algo importante aí. E aí, um exemplo né, que a gente poderia dar é alguém saindo de um ambiente, de uma cidade grande, e vai para o interior, né? Você sai de São Paulo, por exemplo, e vai para o interior de Minas, fazer um evangelismo ali, fazer uma... uma... Ou você Você sai de São Paulo e você vai, por exemplo, para uma região do do sertão do Brasil, você vai ver quantas diferenças. Ou quando você sai de uma região da própria cidade de São Paulo e vai para uma outra região, você também pode deparar com diferenças culturais as quais você esperava que somente ocorreria se você fosse para a China, para a Mongólia, para Israel. né? Falamos também sobre essa questão cultural, que o problema que nós temos, o Hall diz no diagrama de iceberg, que 10% da cultura, no início, quando você chega nessa cultura a qual você quer comunicar, você observa coisas mais superficiais, mas as coisas mais mais no interior ali, mais implícita, né? a forma de pensamento... Então, qual é o grande erro aí? O grande erro que nós cometemos é que nós ficamos na superfície e não mergulhamos, ou ficamos na superfície, não mergulhamos na cultura e começamos a fazer... É, é, estimativas e interpretações do que acontece, hipótese do que acontece nessa nesse nessa parte difícil de ver. Então você pode tirar conclusões erradas. Então por isso que é importante nós compreendermos bem o contexto, não só a parte fácil de ver como a parte difícil de ver. E aí o Hall ele diz exatamente isso, né, que a única forma de aprender a cultura interna dos outros é participar ativamente da cultura deles. E aí, quando a gente entra nessa cultura, nós vamos observando os primeiros comportamentos, o tempo vai passando, e nessa cultura, e de forma intencional, muitas das vezes, a importância do, do de, um, é, de um facilitador local, alguém que mora ali, se a pessoa já é mesmo... Um, um cristão, em, em, em algumas situações, onde não há presença de nenhum testemunho é, evangélico ou cristão ali, você precisa do um informante, mesmo ele sendo local e ainda não conhecer a Cristo, ele já vai te ajudar nesse processo é, de compreender a cultura e talvez ele possa ser a primeira pessoa a ter os primeiros contatos né, com as verdades do evangelho. E esses valores, essas, essas crenças mais implícitas, os padrões de pensamento que ditam esse, o comportamento dentro dessa cultura, você só consegue realmente compreender quando você entra nessa dimensão dos 90% do, do, da, da cultura. aí, né? E aí, eu disse que alcançar uma comunidade significa tornar parte dela e unir-se ao seu ritmo diário. Bom... Aí começamos a falar que os missiólogos, eles identificaram três respostas ao, ao pecado né, e, e, e as culturas humanas, que é a culpa, a vergonha e o medo. Se eu peco, eu sinto culpa, vergonha e medo. Então, a gente começou a falar sobre isso. A gente falou que, basicamente, existem três tipos de cultura em que elas não existem 100% numa cultura, você tem, na verdade, aí uma melange, né, uma mistura desses comportamentos. Então, em cada cultura, você tem uma porcentagem de culpa e inocência, que nós chamamos de honra e vergonha, e de medo e poder. E aí, quando nós conseguimos identificar o que prevalece, isso ajuda na forma como nós vamos comunicar a mensagem. né? Então, aí diz que esses três tipos de cultura são como personalidades de grupo que definem, como as pessoas veem o mundo. Embora culpa, vergonha e medo sejam três visões culturais distintas, nenhuma cultura pode ser caracterizado ou caracterizada por, a, por apenas uma. Tá bom? Então, presta atenção nisso. Eu não estou dizendo que uma cultura é só culpa, ou seja, as pessoas se sentem somente culpadas. Não. O que eu estou dizendo é que Dentro de uma cultura, as pessoas se sentem quando elas fazem algo errado, quando elas pecam. Elas se sentem culpadas, elas se sentem envergonhadas e sentem medo. Agora, a proporção que isso acontece pode, uma vez que nós identificamos o padrão macro daquela estrutura cultural, daquele ambiente, ajuda a gente a a, a, a traçar um norte nas formas de comunicar o evangelho. Então, hoje eu queria falar um pouco mais sobre essas três características, né? Lembrando que, de uma forma geral, ok, as culturas orientais prevalece mais a vergonha e na, nas culturas ocidentais prevalece mais a culpa, ok? Então, nós estamos falando que nas culturas orientais elas são Mais relacionais, a gente vai ver na frente, em que elas são mais elas sentem sentem vergonha e e aí afeta também a honra. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Já nas culturas ocidentais prevalece mais a culpa. Mas se vocês observarem bem que culpa e vergonha é o que prevalece, uma mais acentuada do que a outra quando você olha do Oriente para o Ocidente, e nessas duas culturas, geralmente, o medo e poder ela acontece é, com, menos, é, com menos porcentagem, porém também se faz presente um pouco mais nas culturas orientais, e aí vocês vão entender o porquê. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos principais das culturas de culpa e inocência. Geralmente, essas culturas, elas são preto-branco, né? Essa noção do certo e errado. São, as culturas, são os pilares fundamentais da cultura de culpa e inocência. Essa ideia também de, de certo e errado. Então, as regras foram criadas, existem as regras, as leis, e aí você identifica quais ações que eu faço que são certas e quais são as erradas, né? Se for certo vai por um caminho, se for errada, vai por outro caminho. Então fazer o certo me deixa é, inocente. Mas fazer errado, eu estou culpado. E diante de uma culpa, eu preciso resolver essa questão da minha culpa. né? Numa sociedade em que prevalece culpa e inocência, é, espera-se que a senhora de olhos vendados julgue imparcialmente essa ideia de... de No meu caso, que eu fui fui culpado, né? E essas culturas, elas não enfatizam simplesmente regras e leis, mas socializam as pessoas e internalizam esses códigos, esses códigos e condutas. Então é algo mais implícito, é algo mais eu não estou bem, eu estou culpado, porque a sociedade, essas regras, essas leis definidas, aonde eu nasci, onde eu cresci, elas me deixam conscientemente de culpa. Então, todos os testes que nós fizemos para avaliar é, na Europa, na, no Brasil, em quase todos os lugares que eu fiz, é, que eu chamo de ocidente, né, é, a culpa é, prevalece muito mais do que as outras duas características que a gente falou, a sociedade espera que nossa consciência é interna, então essas leis foram definidas e então espera-se que a minha consciência interna vai dizer para mim se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, né? Mesmo que ninguém tenha me observado, minha consciência ela mexeu comigo, ela tá me cutucando, né? É, porque é, é, eu estou errado, né? Então, no caso, a culpa não precisa de algo externo, não precisa de audiência, porque é algo que aqui está aqui na minha consciência e ela está acusando. Então, quando uma pessoa faz algo errado por causa das leis estabelecidas, aí vem o quê? Vem a justiça e ela exige que essas ações erradas sejam tratadas. né? Então... É, aqui embaixo eu coloquei que também né, um infrator culpado pode remediar uma ação é, ruim com um, alguma coisa eu preciso resolver essa questão da culpa então ou com um trabalho é, é, comunitário ou mediante um pagamento ou uma multa ou até menos um, ou até mesmo uma penalidade né uma penalidade que varia para isentar dessa culpa. uma vez que eu cumpri essas obrigações que está mexendo no meu, na minha, no meu interior aqui, na minha consciência. E agora eu estou inocente daquela culpa. Então, geralmente é uma característica de culturas influenciadas pelo iluminismo e outros fatores aí, né? Para aliviar a culpa, uma pessoa deve tipicamente ela confessa os seus delitos ou vai fornecer uma restituição, como a gente falou anteriormente. Né? A pessoa que honestamente confessa é recompensada. Então ela é inocente, ela se torna inocente. Então isso é uma das coisas que eu acho interessante e esses conceitos é, que mexem na nossa consciência, né? do certo, do errado, é, da confissão, é, é uma característica muito própria de culturas é, ocidentais, né? Bom, basicamente, então, isso é o que rege, de uma forma geral, as culturas onde prevalece culpa e inocência. Ah, bom, eu queria falar um pouco agora sobre essa questão da honra e vergonha, porque grande parte do mundo, desses 20 anos que eu tenho trabalhado, eu tenho trabalhado em ambientes aonde prevalece bastante é, essa questão de honra e vergonha. Mas, novamente dizendo, não isentando as características de culpa e inocência. Então há casos em que eu trabalhei em que você vê muito 50-50 essa ideia de culpa e a ideia também de vergonha. E casos aonde prevalece um pouco mais a questão de vergonha. né? Então é importante a gente observar um pouco sobre isso. E essas sociedades, elas geralmente, elas são orientadas pelo grupo. Então o grupo define o que é certo e o que é errado. E aí, se você sai fora desse conceito, do, do, dessas ordens, você não se sente culpado. Você, 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 você mexe na sua honra. Mas vamos definir um pouquinho... O que significa a honra e a vergonha para a gente poder entender esse, esses comportamentos, né? A honra é o valor social de uma pessoa, um valor aos olhos da comunidade. A comunidade, ela está observando você. E aí, mediante as suas ações, você é uma pessoa honrada ou não, né? É, você... eu vou ali, eu vou navegar aqui para o interior de São Paulo, aonde antigamente, em alguns lugares ainda é assim, você vai para um local fazer um pagamento, mas a honra, o nome da sua família é um nome muito forte, é um nome é, em que você é honrado, o sobrenome é honrado. Então, com isso, você pode comprar alguma coisa, aí você bate a mão no bolso e você não acha o dinheiro ele fala seu seu José é, eu não tô tô sem dinheiro aqui ele fala assim não não esquenta a cabeça não quando você voltar aqui você paga né então é interessante que essas questões de honra como é importante né nesses ambientes honra é quando outras pessoas pensam bem de você resultando em laços sociais harmoniosos na comunidade a honra vem do, do relacionamento por isso e as características de uma cultura de honra e vergonha é, prevalecem elas são é muito forte né é, 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 nesses ambientes de relacionamento é por isso que eu falo que pessoas que vêm de cultura aonde prevalece honra e vergonha elas são mais relacionais né mais coletivistas o que ela faz afeta a todos Por isso que é importante que é algo mais externo, né? Nós vimos ali no caso de culpa e inocência, que é uma coisa da consciência, é uma coisa mais implícita, até mesmo quando pensa na questão de honra e vergonha em culturas de culpa e inocência, é algo implícito, é algo mais dentro ali, mais relacionado talvez com a baixa autoestima, né? Mas e a vergonha? A vergonha é uma classificação pública negativa, a comunidade não pensa bem de você. Você está desconectado do grupo. Vou repetir. Você fez algo de errado, então agora você deixou a comunidade numa situação bem constrangedora, você afetou, a sua ação afetou negativamente a comunidade. Então agora você, por causa disso, você é penalizado. Você não vai a um tribunal, você não vai pagar, você, você é desconectado. É por isso que em muitas culturas, no Oriente Médio, nas culturas asiáticas, é, são formas diferentes de vergonha, né? é, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e você vai ver que as respostas elas são diferentes. Porque a honra e a vergonha são inerentemente relacionais, tais culturas são coletivistas. Então, espera-se que as pessoas mantenham o status social do grupo, muitas vezes, às custas dos próprios desejos pessoais. Por isso que você vê, em algumas religiões, eu vou citar aqui, por exemplo, o islamismo, é, em muitos lugares, países de maioria islâmica, elas se concentram... No Oriente Médio, é, em partes da África, você observa que são culturas que prevalece a honra e vergonha. Então, quando alguém tem um contato com um cristão, quando alguém tem um contato e, e decide seguir a Cristo, né, a converter, começa a frequentar um pequeno grupo, ou a encontrar com um cristão, isso é muito complicado, porque ela não comunicou a pessoa mais velha da casa, ela não o que ela fez, ela está gerando uma vergonha, né? Então ela foi desconectado, ela ela agora ela ela é desonrada. E aí ela é desconectada. E aí vem outros aspectos de perseguição, outras coisas mais. Então nós estamos falando que as questões nem sempre são religiosas. Também existem as questões culturais a qual Vem a perseguição em algumas é, religiões é, de parte do mundo aonde honra e vergonha prevalece. As conexões são vitais em todos os aspectos da vida. Quem você conhece é tudo. As culturas orientadas para grupos valorizam a harmonia. Então, o importante é a harmonia relacional. Isso significa que se eu estou conversando com alguém e se essa pessoa ela está concordando comigo, Pode ser que por causa da harmonia relacional, ela dê respostas que não sejam respostas dela, que ela gostaria de dar. Mas ela vai dar uma resposta em função de não gerar um constrangimento, e não gerar um problema, algo dessa natureza que possa trazer essa desconexão ou trazer esse desconforto para dentro da comunidade. As pessoas se esforçam para manter laços interpessoais e evitar ofender os outros não perdendo a face e mantendo a paz, preserva as conexões. O que eu quero dizer é que em alguns ambientes aonde prevalece honra e vergonha, quando nós comunicamos a verdade do Evangelho, quando nós começamos a contar histórias bíblicas, pode ser que nesse processo as pessoas elas mostrem que elas estejam interessadas ou até mesmo que elas estão gostando daquilo que está sendo falado, mas e aí dentro dela pode ser que ela não esteja compreendendo exatamente o que você está dizendo e pode ser até que ela não esteja negando aquilo que você. Mas só que nós vamos manter a face, nós vamos manter essa, esse ambiente, nós vamos fazer com que essas conexões sejam preservadas. É mais interessante eu driblar isso para preservar as conexões do que gerar uma coisa aqui, uma turbulência grande aqui e e afetar essas essas conexões. Cada pessoa tem um papel adequado, que geralmente é baseado na idade, sexo, posição e as pessoas mantêm a honra comportando-se de acordo com esse papel. né? Então tudo isso que a gente está falando, essa questão de honra e vergonha, é muito forte porque... Quando nós não compreendemos... E isso isso também afeta quando nós vamos, por exemplo, sair daqui do Brasil, pegamos um avião, vamos lá para a Indonésia. E aí, em locais onde a cultura de honra e vergonha é muito alta, né, prevalece muito essa questão. Então, quando nós vamos ali dar um treinamento, nós precisamos compreender quais são as respostas nessa cultura para, para... Será que eles estão compreendendo o que eu estou falando? De que maneira, já sabendo que eles são assim, como um informante, como alguém da cultura pode me ajudar a até didaticamente, andragogicamente, preparar uma aula, uma dinâmica, uma forma, se é no chão, se é sentado, se é ambiente assim, assado, que ajude na construção perguntas e respostas, estudo de casos conversa mais no estilo de eu falo você se quieto Que tipo de abordagem então isso também influencia e eu me lembro que quando eu trabalhava na na, na 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 Ásia eu dava treinamentos ali e ainda tenho contato ali com bastante deles e é muito interessante que agora já conhecendo a cultura eu já sei algumas coisinhas em que eu, o que eu estou falando eu percebo que não há compreensão e eles mostram pequenos sinais e aí eu já estou falando desse 90% do diagrama de iceberg que a gente já conseguiu mergulhar eu não sei dizer para você em qual profundidade eu tô mas se a gente está nesse mergulho, na parte invisível a gente está a gente já consegue perceber muita coisa ali em que nós podemos melhorar ou ter um feedback melhor deles ali, né? É, então, é, conhecer você, né, quem você é, é, de, é, honroso ou vergonhoso, é atribuído com base na etnia, na proeminência, na origem e na linhagem do grupo. Então, por isso que é importante, tudo que nós estamos falando da questão de honra e vergonha está atrelado à questão do grupo, o que acontece naquele grupo. E quanto mais nós caminhamos para o interior dos países, quando vamos para as tribos, para os locais né, mais do interior, e quando vamos, por exemplo, aqui no Brasil, para as cidades mais interioranas, ou quando vamos para o sertão, é, geralmente nós observamos muitas coisinhas dessas com relação à honra e vergonha que eu estou falando. Pode ser até que culpa ainda seja o primeiro é a primeira característica, mas você vai ver uma porcentagem acentuada dessas características de honra e vergonha. Agora, remover a vergonha requer mais do que o perdão. A vergonha produz sentimentos de humilhação, desaprovação e abandono. Vergonha significa inadequação de pessoas como um todo. Então... hum, Se eu cometi um erro numa cultura ocidental, se eu cometi um erro na na cultura ocidental, eu cometi um erro. Na cultura oriental, eu sou o erro. Observe como isso muda completamente a maneira de receber essa essa resposta ao ao, ao erro. né? Então, eu sou o erro. Então, eu vou ser desconectado. Numa cultura em que prevalece honra e vergonha, eu sou desconectado porque eu sou a laranja podre do, da cesta. Então, alguém vai chegar e vai tirar essa laranja, essa laranja podre. Então, Cristo, ele vem para trazer essa restauração. Quando nós trabalhamos numa cultura de honra e vergonha, é muito importante nós trabalharmos a ideia do Cristo, que ele vem para restaurar, ele vem para trazer para a família, para uma nova família. Eu não vou deixar você sozinho, desconectado. né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, então vem fazer parte desse reino. Né? Eu estou te convidando para caminhar comigo. né? Então essa ideia de comunhão, essa ideia de unidade, essa ideia de grupo. Por isso que é muito importante quando nós vamos trabalhar na parceria com irmãos em em culturas de, de honra e vergonha, nós entendemos o que significa o grupo. Nós compreendemos o que significa discipulado, caminhar junto, encorajamento, orar junto e não somente chegar, como talvez como alguém que vem de uma cultura de culpa e inocência, mais sistemático, mais individualista, chegar ditando as regras de como vai ser assim, vamos fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, a estratégia é desse jeito, nós vamos fazer isso num tempo de tanto aqui, nesse tempo do segundo parte do projeto, Essa... talvez os projetos eles sejam diferentes, as formas de construção elas são é, ao redor da mesa, junto com o grupo, o grupo vai junto definir o que nós vamos fazer e aí como nós temos dificuldades saindo de uma cultura de culpa e inocência nós mudamos para uma cultura dessa para servir a Deus nós cometemos erros, porque nós chegamos com tudo pronto, não ouvimos a forma sistemática que talvez não seja a melhor forma de comunicação e aí cometemos alguns deslizes e esses ruídos podem interferir né? talvez eles vão até mesmo, por questão, por questão de, de não expressar, porque a conexão é importante, e o respeito, poxa, o pastor X saiu de lá do Brasil e foi para o outro lado do mundo, e agora ele está aqui falando umas coisas, eu não estou entendendo muito bem, mas ele é legal, ele só de estar aqui já é uma benção. Né? Mas aí quando ele... É, 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 vai praticar, vai tentar colocar em prática aquilo que ele aprendeu, ele vai ver que aquilo fica difícil de praticar, porque aquilo foi desenvolvido do um, um outro contexto, não no contexto de onde ele está. Então, por isso que é importante essas leituras, essas compreensões. E agora, beleza, como é que eu corrijo a vergonha? Então Corrigir a vergonha requer uma espécie de refazer a transformação do eu, a identidade de uma pessoa deve mudar. Olha só como uma coisa é complicada. Então, para corrigir essa vergonha, eu preciso reprogramar, porque eu cometi uma vergonha. Se eu cometi uma vergonha, a comunidade foi afetada. Em algumas partes do mundo, essa correção da vergonha envolve até mesmo a pessoa, a pessoa, ela, ela, faz, ela dá cabo da própria vida. Talvez é a forma que eu resolvo esse problema. Eu sou laranja podre? Então a solução eu vou ter que gerar uma situação para que não aconteça isso. Ou eu tenho que usar de, de, de violência, ou eu tenho que reparar de uma forma mais, brut, mais brutal. Né? Ah, então tudo isso são coisas importantes que nós temos que é, imaginar. É, os povos do Oriente Médio eles competem agressivamente por honra. Então, olha, mexeram na minha honra, né? Então, esses conflitos de perder e ganhar, isso é muito forte em muitos contextos no Oriente Médio. E para manter essa honra, eles podem recorrer até mesmo de atos mais é, 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 violentos. Já numa cultura oriental, como China, Japão, Coreia, eles lutam para que essa conexão permaneça, que a harmonia permaneça. E aí, para responder à vergonha, eles mexem em situações em que chegam até a cometer o suicídio. aonde é, nós vivemos na Ásia, né, nós vimos algumas estatísticas é, do número de mulheres, porque as mulheres naquele ambiente elas têm dificuldades, elas não são aceitas e, naquela cultura de forma, de uma forma diferente da dos homens. E, Devido ao fato de. de, principalmente em sociedades agrícolas, quando ela nasce, ela não será uma força no. Por quê? Porque logo de de onde nós vivemos, e aí ela logo sai de casa. Então, quando a família sabe que a mulher está grávida e a mulher, né, que a mãe está grávida e o filho é uma filha, é o que acontece é que em alguns casos extremos, é, quando a criança nasce, ela é abandonada porque ela não tem tanto valor assim. Né? É muito complicado essas mulheres, ela só para ter uma carga muito grande diante dessa situação da cultura, e muitas delas, devido a esses problemas e outros é, problema de aceitação, elas muitas delas suicidam. Então, por isso que alguns dos países o índice de suicídio de mulheres é alto e, e tem muito a ver com essa questão cultural aí, tá? Hum, uma maneira, de uma maneira é, rápida, é, eu fiz uma tabelinha aqui colocando aqui o comportamento baseado na culpa e baseado na vergonha a aceitação ela é definida por regras e leis estabelecidas pela pelo grupo já no deixa eu tirar, na, já no ambiente é, é, de com vergonha são os, os relacionamentos né esses relacionamentos que são é, que são mais é, importantes quando nós é, deixa eu, Uh, essa relação... O comportamento, ele é guiado, né? Nas culturas de culpa, pela consciência interna. Já nas culturas de vergonha, é a comunidade que olha para mim e define é, se eu sou uma pessoa honrada ou não. Agora, uh, quando eu erro, eu sinto culpa, quando eu erro, eu sinto vergonha, né? como eu disse anteriormente. E o causador do problema, eu causei o problema. A ação, eu causei o problema, então eu sou culpado. Agora, no caso da vergonha, eu sou o problema. E então eu sou desconectado, porque aqui diz aqui embaixo, as violações afeta quem? Numa cultura de culpa, afeta somente a mim. Já numa cultura de vergonha, todo grupo é afetado. E qual é a resposta do violador? O violador, aquele que cometeu o erro, ele pede perdão, ele se justifica. E aí ele vai a um tribunal. Por isso que pregar o evangelho nessas culturas, essa ideia do Cristo, né? Que é o advogado, existe o tribunal, que vai julgar. É muito forte essas palavras. Já num contexto, eu vou me esconder, né? Onde você está, advogado, né? escondido aqui, né? É, numa resposta, e o público? A reação do público é uma cultura de culpa. Ele é punido e vai ter que para a justiça para pagar por isso. Já numa cultura de vergonha, ele é desconectado. Ele é excluído para remover a vergonha. Então a única maneira que temos aqui é remover ele daqui desse grupo. E o meio para solucionar... É o perdão da culpa, mediante um pagamento, alguma coisa, já num caso de vergonha, é a restauração, ou seja, é a reconexão. Ele está desconectado e ele precisa agora reconectar. O que eu gostaria que vocês observassem é que o que nós vamos falar sobre isso define muito as terminologias e define muito a forma como nós trabalhamos os approaches né, para a comunicação do evangelho dentro dessas culturas. Aí Falando ainda mais sobre a cultura de honra e vergonha, como eu disse a vocês, as culturas, que é onde eu eu vivo grande parte desse meu mundo, as culturas de honra e vergonha sempre têm um significado característico que depende do contexto. Olha que legal isso aqui. Eu vou passar rapidamente que dentro de honra e vergonha, a qual nós já vimos que é coletivista, que errou, sou desconectado, eu sou o culpado, né? eu sou a pessoa que gerou tudo isso, então eu sou a laranja podre. Se nós fizermos uma análise de honra e vergonha em algumas partes do mundo, né? no livro Evangelho 3D, o autor, ele, não no livro, mas ele, faz um, ele escreve um artigo que ele define que a honra e a vergonha ela tem umas características mais intrínsecas aqui nesses mundos, o mundo latino, o mundo ocidental, o mundo islâmico, o mundo africano e o asiático. Eu vou passar rapidinho aqui para gente, a gente dar uma olhada aqui. É, a honra e vergonha, né, no caso de culturas ocidentais, né? É, 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 tem muito a ver com uma coisa mais interna, né? como eu disse anteriormente, ligada mais à emoção psicológica e também está muito ligado à questão da, baixo, da, da baixa autoestima. Então, as questões de vergonha nas culturas do Ocidente, elas têm muito a ver com coisa interna, com consciência, com, relação, com coisas relacionadas à autoestima. Já na América Latina, já vem a ideia do, do macho, né? Daquele cabra macho. E isso é um negócio muito complicado, né? A questão de honra e vergonha está ligada à raça e à classe econômica, no caso aqui, estou dando na América do Sul, né? É, isso acontece muito também é, em culturas da, da, no, do, da Europa, do, do, do Mediterrâneo, ali da parte Mediterrânea é, é, da Europa, né? Então essa ideia da, da honra, né? Então agora nós vamos ter que resolver esse negócio porque uma peixeira, com esse, com esse estilo, né? Como a gente chama, ligado a ser, ao, ao macho, né? Numa cultura africana, é, é, sempre tem essa questão dos ancestrais. Uma coisa interessante da cultura africana é que o conceito de família Ela é diferente do conceito do Ocidente. A família, geralmente, é o, é o pai, a mãe, os filhos, né? E depois, ali, uma vez que você casa, você que Elas também fazem parte. Em alguns casos, as pessoas, quando morrem, né? O... o, o em alguns é, permanece na casa. Então a criancinha vem da escola e a mãe fala assim, olha, não esquece de passar lá e, e no quarto e, e tomar a bênção do seu avô. Aí você chega lá é uma caveira, né? E em alguns lugares existem festivais para honrar os ancestrais, em que eles colocam essas caveiras lá na rua, lá então tem uma festividade. Então você tem a continuação, né? Os ancestrais continuam é, fazendo parte é, da família, né? Honrar os mortos é uma parte crucial da cultura e das religiões africanas. Então, essa é uma questão complicada, né? Como que nós vamos lidar com isso? Na pregação do evangelho, sabendo que os ancestrais fazem parte da família, né? E é parte crucial. são são partes cruciais dentro dessas culturas, como nós lidamos com isso, agora eu posso continuar visitando o túmulo dos ancestrais e se posso né? já numa cultura islâmica aonde você tem uma influência do Alcorão uma influência do que Maomé fez e do que Maomé falou você tem aí também essa questão de você seguir essas, essas regras. Muitas culturas de maioria muçulmana, elas são regidas, né, pela xaria e pelos códigos da comunidade. Então, também é uma questão complexa quando é, desonra alguém e deixa alguém envergonhado. Então, pode gerar também aí, desrespeitos e, para resolver a questão da vergonha, às vezes até mesmo a violência é acionada. né? A cultura do Oriente Médio tende a competir pela honra, né? Eu eu falei anteriormente. Para isso, a violência é uma forma de defender a honra. Isso também ocorre em alguns lugares do Brasil. Na Ásia, na parte ali de Coreia, China, Japão, existe a questão, da, na China, por exemplo, existe a questão de homenagem, de, 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 de perder a face. Isso, por mais que a gente tente definir e traduzir, é difícil para nós ocidentais compreendermos o que significa essa perder a face. né? Salvar ou ganhar a face. A resposta ao fato de estar envergonhado devido a uma... Ser mais passiva. O resultado de estar com vergonha. Então, essas questões, elas são muito complexas. É o cuidado que nós que vamos comunicar o Evangelho, nós que vamos relacionar com com pessoas de cultura asiática, com esse cuidado de perder a fala. Você pode fechar totalmente as portas de comunicar com aquela pessoa, porque você gerou... Vou dar um exemplo simples para vocês, bem simples. Onde nós vivemos, lá na Ásia... Nós tínhamos um problema. Quando alguém, isso era uma coisa bem particular, não estou falando em toda a Ásia, isso é no local onde eu vivi. Quando a pessoa fazia aniversário ou alguma coisa assim, nós tínhamos que tomar cuidado por causa do status social, o presente que nós dávamos, que nós íamos íamos comprar para a pessoa, por quê? Para que não gerasse um problema de face, de, de constrangimento essa pessoa ela vai ter que um dia retribuir um presente. Tem que ser um presente na mesma, no mesmo nível. Não adianta eu dar uma Ferrari para a pessoa né, e receber de volta um desodorante. né Lembra aqueles amigos secretos né o pessoal fazia? isso diz, ah, eu comprei um perfume de 200 reais e ganha uma meia é, furada. né Então, é, são coisas que nessas culturas isso faz bastante a diferença. A forma de comunicar o evangelho A forma de sermos igreja, a forma de treinarmos, de equiparmos, de ajudarmos, de cooperar na plantação de igreja, nesses contextos, eles são bem complexos. Então, não percam isso em mente. É perder a face. No contexto asiático, essa perder a face nessa Ásia Oriental é extremamente importante. E aí, por último, nós vamos falar sobre a cultura em que, quando eu peco, é, eu tenho medo. Uma coisa importante a falar sobre isso é que isso tem se espalhado bastante ao redor do mundo, mesmo nas grandes cidades, nas grandes capitais, aonde prevalece mais a ideia de culpa, okay? aonde tem individualismo, aonde... Eu sou o dono do meu do meu nariz. Eu eu faço, afeto somente a mim. Mesmo assim, em muitas partes do mundo ocidental também essa ideia do medo tem aumentado bastante. Então, nessas culturas, não é importante acreditar genuinamente em certas verdades ou seguir padrões étnicos. Em vez disso, as práticas que aplacam os poderes espirituais definem o que é o comportamento humano aceitável. Então, olha que interessante. Há a necessidade de resolver um problema porque eu cometi algo, ou acho que cometi algo, e alguém no mundo visível ou invisível está bronqueado comigo. E eu vou sofrer por isso. Então, isso já me gera um medo. Eu preciso agora buscar alguém poderoso para aplacar, para a, 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 a servir como escudo, para me proteger. Eu preciso manipular os poderes para, 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 o, meu, para, para o meu favor. É, nesses contextos, os líderes são pessoas religiosas ou espirituais, então existem pessoas que acredita se que têm poderes para resolver esse problema. Então, os benzedores, né? os xamãs, os marabus, no sub-Saara, ali, Senegal, Mali, Níger, Burkina Faso, essa região ali, você tem, e mesmo também é, na região do norte da África, ou no Oriente Médio, onde o Islã é a religião principal, você tem também, dentro do Islã, o que nós chamamos de Islã popular. Não é ortodoxo só para os um milhão bilhão de muçulmanos ao redor do mundo praticamente todos eles já existe uma quantidade grande de conceitos em que eles têm lá as práticas que devem fazer a teologia islâmica mas as tradições do povo alguns lugares eles visitam túmulos por exemplo né de, de líderes locais que foram famosos eles pedem eles pedem para que esses para que esses intercedam é, por eles. É óbvio que tem uma linha do Islã que não aceita essas ideias, mas é uma realidade é, que a gente tem observado, né até mesmo nessas, nesses mundos. Mas geralmente em situações, em, condições, em, em, em ambientes tribais, isso, é muito, isso acontece muito e tem se espalhado também por partes do, do no Brasil mesmo, né, essa é a ideia mesmo do horóscopo, né? De você horóscopo é, de ler a mão, né? De, de tem, tem muita coisa acontecendo. É, o animismo acredita que os espíritos que habitam no mundo físico podem ser manipulados através de magias para o benefício próprio, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, é, é existem três dimensões: existe o mundo visível o mundo invisível e existe um outro mundo invisível, né? Nesse mundo visível envolve pessoas, objetos físicos, casas, árvores, tal. As pessoas elas têm medo de coisas, então precisa resolver essas questões. O mundo invisível envolve os anjos, é, bênçãos que é a baraka, né? É, 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 maldições, a ação dos ancestrais e é, e o outro mundo invisível já é uma questão de Deus, né? O, no caso do islamismo é Allah, é a ideia do julgamento, é, se eu fizer as boas ações, as más ações, eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno, ou eu preciso resolver essas questões. Então hoje é, é, tem aumentado muito essa característica de medo e poder. Como as forças espirituais invisíveis premiam o no essa vida cotidiana, né, deles aqui, é, é, as pessoas olham para a dimensão invisível para explicar problemas nas colheitas, doenças, acidentes, guerras, ou até mesmo gênero de uma criança. Eu me lembro que eu estava num local, eu já estou indo para o final, é, eu, eu, eu estava num ambiente, numa tribo no Senegal, e nós fomos, fizemos o, uma análise é, foi foi uma, uma deusidência, porque eu conheci o filho do, do, do imã da, da mesquita, de uma mesquita que tinha lá, e ficamos amigos, e quando e tinha um poço de água, é, e nós tínhamos um projeto chamado O Vivan, Água Viva. O projeto era simples, era recuperar poços de água, ajudar a comunidade a preservar aquele poço, aquele poço, uma vez que a gente é, faz o shock chlorination, é, ou quando nós tínhamos que começar um poço do zero. Né, então nós treinávamos pessoas, os locais, é, para que eles protegessem. Dicas simples, era um projeto muito simples, mas que trazia um benefício muito grande. Então nós fazíamos a análise da água, só que em muitos locais a água tem poder de cura, tem alguns poderes mágicos. E aí, aquele poço especificamente, ele tinha um poder mágico. Então, depois de muito tempo de amizade com o líder da, da, da região lá, da, da mesquita, ele permitiu com que eu fizesse a análise. E aí, estava cheio de, de cloriformes fecais, né, um altíssimo nível de contaminação humana. E aí, conseguimos ali tratar com todo cuidado, e orientar. Aí, eles fecharam, deixaram arrumadinho para que os animais não deixassem seus excrementos ali, ensinamos as pessoas a não ficar, chegar até aquela água com um balde, né, arrastando, né, as crianças com as mães vão arrastando o balde ali brincando e quando chega ali no poço aquela água já está contaminada, fica contaminada. Então essas instruções, porém, foi muito difícil por causa do poder curador daquela daquela água. Uh, um outro exemplo de um menino que quebrou o braço e o pai passava, a família passava dias e dias ali abanando a criança por causa das moscas e, de forma alguma, nós conseguimos levar aquela criança para o hospital, porque eles disseram que tinha algo espiritual, estava ligado a uma punição. Então, eles estavam fazendo algumas rezas para que a criança, ela o braço daquela criança ficasse... É, ficasse bom. Então, o líder espiritual ali na, no vilarejo fez as orações, fez todo, deu toda a receita, prescreveu a bula espiritual e eles fizeram ali e eles estavam esperando. O, o que dava muito assim, era muito difícil você trazer essas questões da tecnologia, da saúde, nesses ambientes, até mesmo projetos de engenharia, nós que vamos servir como usando as nossas profissões, as nossas habilidades... Nós temos que conhecer esse mundo porque envolve essas questões do mundo espiritual, né? O problema é que o modernismo rejeita a visão desse mundo e menospreza também, quer dizer, e aí é difícil a gente também respeitar, independente... É é verdade, né? Eu tenho tenho visto a falta de um diálogo nossas conversas como cristãos, de falar um pouquinho mais sobre batalha espiritual. Nós temos o medo de exagerar, porque vemos outras igrejas exagerando nos assuntos, e aí vira um negócio meio complexo, mas nós precisamos, à luz da Bíblia, visitarmos ali, ver ali o que acontecia, né? e pessoas endemanhadas que Jesus curava. A Efésios fala sobre batalha espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos sobre batalha espiritual, sobre o mundo visível e invisível. É né? muito importante essa essa compreensão. Né? Precisamos é, estar atento, atentos a essa a essa questão do, do mundo espiritual. Para controlar tudo que é desconhecido na vida e combater as influências do mal, eles recorrem a rituais mágicos, como eu disse. Utilizam o poder espiritual para evitar danos e ou trazer bênçãos. Temos que tomar cuidado. Por isso que a, a palavra de Deus precisa ser visitada, precisa ser meditada. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Quando nós falamos da missão de Deus, da missão da igreja... Como igreja, nós precisamos nos apoderarmos da palavra de Deus e de aprender a palavra de Deus, porque nós temos exemplos. Nós podemos ver ali um Cristo apresentar para pessoas que têm essas características, ambientes, aonde nós podemos fazer uma viagem de curto prazo, como médicos, como engenheiros, como seja qual for a ação, é, médio, missões de curto ou longo prazo, nós compreendendo, compreendendo esse contexto, né, principalmente no contextos africanos, tribais, você não pode negligenciar porque eles cresceram nesse ambiente, eles cresceram nessa situação. Então, a mensagem do evangelho, um Cristo que é todo poderoso, ele é mais, ele é poderoso para tirar esse medo. Ele é poderoso. Se tem uma cobra que anda à noite aqui, essa cobra não vai mais andar, porque quando Jesus ele entrar aqui nesse vilarejo, essa cobra não vai entrar, essa árvore não vai sair do lugar. As pessoas acreditam, as pessoas nasceram ouvindo. Muitas dessas coisas também vêm da tradição dos mais velhos. né? As pessoas se esforçam para viver em paz com as forças que habitam em seu mundo. Pois a desarmonia com o mundo espiritual pode ser desastrosa. né? Então, é, é importante a gente é, compreender tudo isso. né? Práticas comuns para obtenção de poder incluem o uso de amuletos, maldições, encantamentos, fetiches, recitações, algumas rezas, feitiçarias, horóscopos e também a questão do mal-olhado. Quando nós andamos no mundo, por exemplo, em parte do mundo do norte da África, do Oriente Médio, países de, de maioria muçulmana, nós, como eu falei anteriormente, nós verificamos aí a, a, o olho de Fátima, toda essa questão, que né? é, eles acreditam que protege, é, a mão que protege, amuletos, né? também, é, não somente em situações tribais africanas, mas em outras partes do mundo, a gente tem visto isso aumentar grandemente. Eu estava conversando esses dias com um um parente e ele comentando, e essa pessoa comentando que na casa dela tem lá um Buda, tem lá a Bíblia aberta no Salmo 91, né, e tem um monte de coisa lá. E a pessoa, ela ela é cristã, né, e alguns são até evangélicos e também tem esse efeito dessa cultura aí de que eu preciso fazer alguma coisa para proteger, deixar alguma coisa aqui em casa para proteger. Na verdade, você precisa, né, que nós precisamos de Jesus Cristo, né? que Ele liberta, né? Ele vem vem, resgatar né, aquilo que se perdeu. né? O Cristo, nesses contextos, né, textos maravilhosos como o Cristo, e vai até Gadara, né? E liberta aquele homem daqueles demônios, né? Então a Bíblia mostra tantos casos do Jesus Todo-Poderoso, né? E então basicamente o que eu queria é, compartilhar com vocês hoje é, é sobre essa ideia do dessas três características culturais e eu queria abrir aqui para a gente poder conversar aqui nessa uma hora e 15 vou parar o meu cronômetro aqui nessa 1 hora e 15 de conversa eu queria abrir um pouquinho aí para a gente poder ver o que que vocês colocaram aí deixa eu dar uma olhadinha aqui ah, a Aline está dizendo que no Japão tem uma floresta aokigahara Eh, onde pessoas vão lá para para suicidar. Como proceder numa cultura de medo e vergonha? Pregar o evangelho, como podemos proceder? Então, eh, eu acredito, Aline, que nós eh, falamos um um pouco aqui, né? Eh, eh, Trabalhar, eh, geralmente, nesses contextos onde prevalece eh, medo eh, e poder honra e vergonha também aí você tem os dois elementos aí nessa cultura japonesa por exemplo Eu conversado com alguns algumas pessoas que trabalham com teologia asiática e especificamente no Japão as histórias bíblicas elas são muito relevantes né entrar na cultura japonesa realmente ela é complexa né você a língua é uma cultura milenar e essas culturas antigas elas são mais complexas mas na, para Deus tudo, todas as coisas são possíveis né? o poder não é, não, não é por nós né? mas é pelo poder de Deus então há as histórias bíblicas em que você possa mostrar de um Deus que vem para é, para resgatar para trazer de volta né? é, para conectar a uma nova família e ao mesmo tempo um Deus que ele é todo poderoso né? ele é todo poderoso para resolver os problemas né? Seja, sejam familiares, sejam problemas é, 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 em que a pessoa foi desconectada por alguma situação, né? problemas familiares, é o Cristo que vem para trazer né? essa conexão. Né? Vinde a mim. Os né? estáis cansados e sobrecarregados. Que eu vos aliviarei, né? A proposta de Cristo é uma proposta muito legal, uma, propo- uma proposta de conectar, é uma proposta relacional. Quer dizer, é, é, eu estou disposto, né? A, a, a caminhar com você, eu estou disposto a estar com você. Você não está sozinha, você não está desconectado, né? Isso é muito legal. O, o que mais aqui é correto tentar mudar a tendência intro, introver- introver- de discípulos do Oriente para que sejam mais extrovertidos em compartilhar o Evangelho. Na verdade, é, essa questão, é, quando a gente fala do, oriente, do Oriental, é, a leitura que nós fazemos é uma leitura que nós, na no nosso óculos cultural, nós observamos dessa forma. Quando nós colocamos o óculos cultural, e é uma tarefa de conhecer a cultura, aí sim nós entendemos como eles se comportam e aí nós podemos entender. Vou dar um exemplo para você. Quando eu treinava algumas pessoas lá na Ásia, é, eu observei que apenas a forma, por mais ajuste que eu tinha feito, eu percebi que haviam ruídos na maneira de ensiná-los, à luz da Bíblia, a comunicar o Evangelho, eu percebi que eu tinha que trabalhar hum, coletivamente, mas nas práticas eu tinha que trabalhar mais individualmente. Por quê? Era a forma que eu tinha para entender qual era o papel, qual era uh, uh, o nível de conhecimento dessas pessoas com relação ao Evangelho, é, e de comunicar o evangelho, da retransmissão. E aí foi quando eu comecei a trabalhar alguns exercícios e quebrei o gelo culturalmente, da cultura. Eu falava para eles, olha, eu sei como vocês são e tal, e vocês dizem que estão entendendo, mas não estão. E aí contava uma, uma história chinesa, tal no caso eu fui lá na China, eu contava uma história... E aí quebra-se o gelo e eu comecei a trabalhar com eles o seguinte, vou junto com eles para alguns locais e aí vamos comunicar o evangelho. E depois eles vinham comigo, alguns falavam, faz você agora. E eu falava o seguinte, eu sou estrangeiro e eu eu faço isso, olha, vocês são daqui, vocês podem fazer melhores do que eu. E depois, um pouco, isso em um pequeno período de tempo, eles saíam, tinha uma parte instrucional, eles saíam para algumas regiões comunicando o Evangelho, em alguns, povos, em alguns locais, e à noite nós nos encontrávamos, no início da tarde, no início da noite, nós nos encontrávamos para comer juntos. E aí tínhamos o feedback. Aí na outra semana, mesma coisa. E com isso, esse grupo começou a sozinho caminhar. E os resultados foram muito legais. As interações, mas por quê? Porque tinha alguns momentos em que eles iam animados, mas em outros, frustrados, porque teve algum ruído. aí a gente tentava, junto com o grupo, como era essa questão, que o ruído foi esse. E tem coisas também, que às vezes não é questão de ruído, porque eu errei. Existem as questões espirituais. Nós não podemos eliminar dessa equação a batalha espiritual, a Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar, destruir, ele vem cegar, ele não quer que as pessoas conheçam a Cristo. Então, é, eram experiências muito boas de pessoas que eu me lembro é, de uma menina que nós fizemos um curso de é, contar histórias, selecionamos textos da Bíblia e ela, em 24 horas, ela trouxe uma resposta de uma menina que tinha aceitado a Cristo, porque essa menina passava por uma dificuldade, ela compartilhou, é, essa, 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 ela compartilhou Cristo, contou essa história bíblica, pediu para a menina repetir a história e pediu para ela, começar a encontrar, com a, ela teve um, um outro encontro com a menina no outro dia e a menina contou o que aconteceu na vida dela. Em menos de 24 horas, a menina entendeu que Cristo, é, 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 que era Cristo que tinha feito, e essa menina confessou a oração, foi repetindo, ela confessou a Cristo. Essa menina serve a, ela serve a Cristo hoje lá nesse, na, nesse local. né? É, Deus com sua bondade me livrou das manifestações demoníacas. Foram dois anos com esse mal e Deus me libertou. Isso realmente precisamos estar na graça, em comunhão com Deus e através do nosso testemunho de vida alcançaremos vidas para o reino de Deus. Aline e está falando. Obrigado, Aline, pela, 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 por, por, por compartilhar isso. É muito, muito forte, muito legal é, você compartilhar. E nós não podemos esquecer. Vocês me desculpem de estar for, de tá forçando, de estar tá repetindo, mas nós não podemos perder isso, tá? É, é, ter cuidado, a luz da Bíblia, os exageros que nós temos visto também em muitos movimentos cristãos hoje no Brasil, mas temos que... Não é, por causa disso, nós, é, nós temos que é, cortar é, do nosso da nossa mesa de conversa esses assuntos. À luz da Bíblia, nós podemos nós podemos ver sim essas questões espirituais. No caso dos índios, é, vir a conversão. Como fica a cultura deles? Eu tenho essa dúvida. Inclusive, a Igreja Católica não estava gostando do cristianismo dentro das aldeias. Ah, essas questões espirituais, eu digo que nós precisamos, mais uma vez, mergulhar na cultura. Quando nós mergulhamos na cultura, nós entendemos que dentro da cultura existem coisas malignas e existem coisas na cultura em que elas não interferem nos princípios bíblicos que são imutáveis. Mas eu confesso a você que existem muitas manifestações demoníacas, sim. Então, em nome de Jesus, nós temos que é, 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 trabalhar essas questões, porque essas interferem nos princípios bíblicos, né? E, e, e é muito sensível. Como eu já disse anteriormente, contextualizar a mensagem do Evangelho, ela precisa ser feita com um grupo de pessoas discutindo estudo de casos, essa, essa, essa troca de informação. Às vezes nós vamos um local e às vezes pessoas que já tiveram experiências semelhantes, elas podem... E existem casos que nós não temos resposta. Existem casos que não temos, nós temos orar. Até mesmo num discipulado, vai que um índio desse se converte e aí você vai fazer o quê? Tem situações que ele vai perguntar para você e você vai estar estudando a Bíblia com ele. Você vai ensiná-lo a depender de Deus. Você vai ensiná-lo a orar, a depender de Deus, a buscar respostas resposta de Deus, e você vai caminhar com ele no processo de discipulado. E existem situações tão complicadas que às vezes não sabemos a linha entre o princípio bíblico e é, se interfere o princípio bíblico ou não. Então existem coisas que os livros não, não, não estão escritos. E é a dependência puramente de Deus, orientação puramente de Deus, né? isso é importante a gente entender. E a última aqui, de acordo com o exemplo da criança com o braço quebrado e por motivos religiosos de achar que tratava-se de um castigo, qual deve ser a postura? A postura deve ser de primeiro respeitar o líder, nesse caso, nessas culturas, você tem um líder mais velho, você tem um mais velho. Então você... essa é uma das coisas que eu aprendi em que quando você vai nessas culturas, você fazer a amizade, caminhar, ter a confiança do líder, do mais velho, você tem essa assinatura de aprovação para comunicar. Nesse caso, o que aconteceu foi que esse menino, ele teve o braço dele torto, o menino ficou com o braço torto, e, e, e uns amigos nossos conseguiram, depois com muita educação, respeitando a questão das crenças, mas levou ao médico e eles fizeram o máximo que eles poderiam fazer, passou por uma cirurgia, o braço do menino ficou bom e depois, nos outros casos, ah, o que aconteceu foi que eles estavam mais abertos a isso e não foi uma uma forma de ofender ofender a cultura. Né? então é, essa sabedoria existem casos que são difíceis de resolver ainda mais quando envolve questões culturais de tribos de povos ali que eles já aprenderam muita coisa eu lembro que nós não podíamos fazer culto à noite porque eles tinham medo da noite porque a noite ela vinha cheia de mistérios e aí nós começamos primeiro é, começamos a fazer o culto de dia e para encerrar Eu queria dizer o seguinte. É, 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 eu me lembro que a gente comete erros né, culturais, acho muito interessante. Uh, essa tribo que nós trabalhamos, chamava a tribo Sere, Lá no Senegal, eles falam o dialeto, dialeto Sere. Eles são animistas, mas tem muçulmanos também. E é uma, uma, uma coisa bem complexa. Mas é muito importante você é, ter a aprovação do mais velho para você comunicar o evangelho ness, nesses locais. Era a confiança deles. E nós tivemos a confiança. Eu não tenho tempo para contar aqui como nós adquirimos a confiança, mas foi através de uma oração que nós fizemos na casa do líder e esse líder foi curado. Ele foi curado, curado em nome de Jesus, nós oramos. Ele foi curado, mas depois ele disse para nós, eu nasci muçulmano e vou morrer muçulmano mas você está você tá, com liberdade para você falar desse Jesus, porque eu sei que criou, que, que me curou, mas eu assim, eu vou morrer assim. E nós tivemos a oportunidade de comunicar o Evangelho para as pessoas ali naquele local, muitas se converteram, eu me lembro das primeiras vezes que começamos a fazer as reuniões, e eu me lembro o Natal. Eu vou contar um mico para encerrar. A gente comete muito erro, e aí é legal a gente avaliar os erros e passar para os outros. Resolvemos fazer uma pantomima. Compramos um fantoche, um grupo nosso lá que fazia, veio aí do Brasil, que era especialista em fantoche, e eu me lembro que quando nós juntamos todo mundo ali, as crianças, os adolescentes, nós chegávamos de charrete e entrávamos no vilarejo, e aí as, a, 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 as, as pessoas vão chegando e vão sabendo que está chegando. A gente está chegando, ah, o pastor está chegando tal, tá? e a gente se reunia embaixo do pé de baobá. E foi uma das melhores igrejas que eu já tive. Era embaixo do pé de Baobá, né? E aí eles vêm com as suas cadeirinhas, as mães dão banho nas crianças. E aí vêm as mães também, sentando no fundo, os pais também, tá? os pais mais na agricultura. Mas depois a gente vai na agricultura lá conversar com eles, a gente fica amigo. Mas autorização para as crianças ali e adolescentes. E eu era muito novo, primeiro campo nosso, eu e o Anis. E ali fizemos a famosa... Vamos ter uma surpresa para vocês. Gente, na hora que nós pegamos aquele... E aí, o que nós imaginamos? Vamos comprar os bonequinhos? Como eles são negros, vamos pegar uns bonequinhos bem pretinhos. E aí, quando nós pegamos esses bonequinhos, e a hora que nós levantamos ali para começar, foi uma criançada correndo, caindo nas cadeirinhas, as mães pegando os filhos voltaram tudo para casa. Só sei que levou levamos dias para explicar que aquilo ali não era um espírito, não era nada maligno, era apenas uma peça que queríamos fazer, uma, uma um drama para falar sobre sobre o Natal. Não teve festa, não conseguimos nada. O que fomos é, conseguimos remediar a situação, explicando para eles e aposentamos aqueles bonequinhos na cultura serê Deus abençoe vocês amém